0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Meu nome é Wilder Sidney. Eu sou o Arthur Ribas. E aqui nesse canal, nesse perfil do, do, do Instagram, Telegram, no YouTube, no Facebook, no podcast, a gente fala sobre os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que infelizmente a escola médica não ensina, mas que são fundamentais para você ter sucesso no atendimento particular. E na live de hoje a gente vai falar sobre captação, encantamento e fidelização para médicos e especialidades clínicas, não é isso, Arthur?
1: Exatamente. O que que acontece? É... Não só nas especialidades clínicas, né, mas todas as especialidades, muitas das vidas, os acreditam que para ir para atendimento particular, existe uma rota muito longa, né, uma rota que é... E você conquista depois de anos de sacrifício ali no plano de saúde, anos de sacrifício ali de plantões E que depois de muito tempo nessa rota você consegue ir construindo ali uma carteira de clientes fiéis aí Que podem migrar pro atendimento particular É uma possibilidade, existe essa possibilidade de você começar por plano, começar com seus plantões E aí, depois de 5, 10, 15, 20 anos de boca a boca ali Você imigrando só para o atendimento particular Porém, o que, que acontece? O que a gente defende? E a gente se baseia aqui em um, em um livro muito interessante Chamado A Via Expressa dos Milionários, que nós já falamos e conteúdos que defendem o seguinte, né? essas pessoas que defendem essa via mais longa né? são pessoas que acreditam que o retorno que elas vão ter financeiro está atrelado ao sacrifício delas, tá? atrelado ao esforço que elas tiveram ao longo da vida, por se esforçarem muito, por terem bastante sacrifício, elas merecem ser recompensadas e aí naturalmente o atendimento particular vai, vai surgir, Então o que acontece, o que, que esse livro fala? tem de fato duas vias que as pessoas podem seguir de acordo com a visão delas em relação ao dinheiro, em relação ao, enfim, ao mercado, enfim, ao, ao modo como elas vendem a sua força de trabalho. A primeira via, né, a via lenta é justamente essa, é ver que estuda, 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 tem bastante tempo ali de formação, depois entra no mercado e começa a vender a sua força de trabalho para terceiros e aí vai juntando o dinheirinho e aí chega um tempo Enfim, vem, aí vai tomando medidas dentro dessa, dessa carreira e de anos de sacrifício para ir melhorando a sua qualidade de vida, melhorando o seu retorno por hora trabalhada, beleza, isso é uma via. Via lenta. A via rápida, que ter, a via dos milionários, é uma via que ela não é focada no retorno que você vai ter pelo seu sacrifício. Ela é focada no retorno que você vai ter pelo valor que você gera por seu potencial virtual. Para as pessoas que mereciam né, do seu do serviço que você oferece. Quando você deixa de focar é, no trabalho duro, foca no trabalho efetivo, no trabalho que gera valor para as pessoas, você tem um retorno né, muito maior do que quando você foca só no sacrifício. Retorno que a gente vai ter financeiro, ele vai estar diretamente relacionado, proporcionalmente relacionado à quantidade de valor que a gente gera para as pessoas e para, o maior, e para a quantidade de pessoas. Então, de acordo com a qualidade do serviço que eu presto e com a quantidade de pessoas que eu vou com isso, eu vou ter um retorno financeiro compatível com isso. Então, a gente defende que somente no atendimento particular é né, que a gente consegue construir um serviço com alto valor agregado que resolvam ali, que possam abordar né, as dores, as maiores dificuldades do paciente em seguir seus tratamentos ou conseguir, de fato, alcançar resultados. Principalmente no particular que você consegue estruturar estratégias de captação de clientes ao ponto de atrair clientes que valorizem a experiência. Tá? Então, você pode ter um volume alto de pacientes, né, inclusive ao próximo que você tinha com o plano. Você executa algumas estratégias de captação de clientes, mas, antes disso, se você bola um serviço que encante o seu paciente, um serviço VIP, um serviço prime, um serviço que envelopa ali a sua parte técnica. Então, a parte técnica, se você for comparar, dificilmente ela é um fator de diferenciação na cabeça, na cabeça do seu potencial público alto, tá? O, o paciente geralmente parte do princípio que você sabe. Logicamente, isso é uma questão do Ninguém está falando que não é importante, tá? É, é, é só que, é, quando o cliente ele vai decidir se ele vai no médico A ou no médico B, não são os títulos que vão fazer ele fazer a decisão para o médico A e para o médico B, e sim o modo como aquele médico construiu a sua marca, o modo como ele se comunica, seja nas suas redes, seja nas estratégias que existem, né? de posicionamento, de construção de marca, de enfim, publicidade, propaganda, então depende muito que Você foque em gerar valor, construir, em analisar toda a jornada do seu paciente com você e você pense como que você pode gerar valor em cada uma dessas etapas, seja antes dele te conhecer, Seja durante, seja no, a partir do momento que ele decide né, marcar uma consulta com você, então você vai envolver esses funcionários, vai envolver os processos que você vai criar na sua clínica, seja na sua consulta, seja na sua consulta. Então, a gente quer trazer aqui essa nova possibilidade, essa nova visão, na verdade, de você olhar o seu atendimento, a sua, o seu serviço médico como um grande potencial para você gerar valor para o seu paciente, para você resolver as dores eh, e as dúvidas, as dificuldades né, mais profundas do paciente, coisa que. Realmente não é possível é, no atendimento por
0: plano. Cara, e aí a gente cita o exemplo de um, de um dos nossos alunos, o Pedro Amaral, o doutor Pedro Amaral, que é pediatra e neonatologista, apesar de ser um médico início carreira, ele tá, tá fazendo a transição aí do plano para o particular, dos plantões o particular. E o Pedro, ele, ele é um dos nossos alunos que tem tido um resultado bem expressivo. E por que que, a gente, por que que a gente acredita nisso? Porque, primeiro porque ele é um cara que aplica. Ele não fica se perguntando, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Não, ele, a gente fala para ele fazer, ele vai lá e faz. Mas o grande lance é que o Pedro, ele já vem gerando conteúdo nas redes sociais dele, de forma orgânica, conteúdo sem impulsionamento, há um tempo. Quando ele entrou no nosso curso, agora em fevereiro, se eu não me engano, ele já tinha ali uma, em torno de 20 mil seguidores no Instagram. Mas ele não tinha seguidores nem no Facebook, não tinha YouTube, não tinha Telegram. Hoje ele tá tendo migração dele, né, a transição do Atendimento de plantões por plano, e é um dos nossos alunos que tem tido mais errado por isso, por esses dois fatores. É um cara que aplica, já viu, já, já assistiu às aulas, já colocou tudo, já tem colocado em prática, e já vinha um tempo produzindo, né, construindo a marca dele. O que, que a gente fez agora? A gente apenas ajudou a alavancar os resultados dele. Né? Então, por exemplo, a questão de postar conteúdo todo dia é importante, é importante. De fazer stories todo dia no Instagram é importante, é importante. Mas o que a gente fez? A gente pegou e deu para ele uma ferramenta onde a gente consegue acelerar esses resultados, por exemplo, do marketing dele, que é o tráfego, essa ferramenta de impulsionamento, onde ele consegue mostrar os vídeos dele, os conteúdos dele, para um número muito maior de pessoas e pessoas potencialmente mais interessadas no conteúdo dele. Outra coisa interessante é, da gente falar aqui é o seguinte, principalmente para o clínico, o médico clínico, se você for parar para pensar, a gente, a gente acaba vendendo o nosso tempo, a gente troca o nosso tempo por dinheiro. Por quê? Olha só, quando você só, só vende a sua consulta, você está trocando o tempo da sua consulta por dinheiro. E isso, para quem está só no plano, é péssimo, é horrível. Por quê? Para pensar comigo, se você tem uma consulta ali que você recebe do plano, depois de quatro meses que você realiza ela, 50 reais e você demora ali meia hora, vamos supor que você faça um esforço para fazer um atendimento mais, digamos ali, mais efetivo, e aí demora uma hora para atender esse paciente. E daqui a, um, daqui a menos de um mês, esse paciente volta. Em menos de 20 dias, você vai ter que atender ele de novo, sem cobrar, porque o plano não paga. Aí você vai ter, e se for realmente... Algo que, que seja da, da, do mesmo problema, você vai ter que atender mesmo. Mas, enfim, você acaba que vai gastar ali uma hora e você vai receber 50 reais desse, desse atendimento. Se você não tiver nenhuma outra, outra unidade de negócio, você vai ter que trabalhar muito vendendo tempo para poder escalar, para poder aumentar o seu faturamento, a sua receita, o seu rendimento. A gente até fez um cálculo aqui, não é, Arthur? para poder dar um pouco de clareza sobre isso para os colegas.
1: É, o que, que acontece? A gente defende muito essa questão do retorno por hora trabalhada, né? que você passe a avaliar os seus serviços médicos, né? avaliar se vale a pena ou não determinado tipo de vínculo, de acordo com o retorno que esse vínculo te dá por hora trabalhada. Tá? Então, seja serviço público, seja plantão, seja plano de saúde, né? seja no particular, você avalie o retorno por hora de cada procedimento de cada atividade, de cada livro que você realiza, de cada um dos, dos planos de saúde que você realiza. E, além disso, você desconte ali todos os possíveis descontos. Né? Então, vamos, vamos pegando aqui o exemplo do plano de saúde, para você trabalhar com o plano de saúde, os colegas têm suas clínicas. Vou botar aqui um custo por baixo aqui de 2 ah, a 3 mil reais de aluguel, 2 mil reais de secretária, mais despesas gerais ali, você vai ter um computador, luz, telefone, mais, você vai ter uma despesa aí de Bora botar de custos fixos aí né, por baixo de 6 mil reais. E se você atende por plano, um plano que atenda, que te dá ali 50 reais, você atenda ali 10 pacientes, considerando os que vai e os que volta, mas se você tem no dia, né, no período, 10 pacientes pagantes ali de primeira vez, vai ter, ao final, para fazer cálculos aí, você vai ter... Uh, 500 reais. É, você vai ter 10 mil, você vai ter... Enfim, se for pegar os, os 10 mil reais que vai produzir aí, bora botar 10 pacientes por dia a, 500, a 50 reais, 500 reais, multiplicado por 20 dias de trabalho, vai ter 10 mil reais descontando o imposto, descontando os custos fixos. Você vai ter aí dois mil reais de lucro. Então, você vai trabalhar o período inteiro com dois mil reais. Se não dividir aí esses dois mil reais pelo número de dias, né? Você vai ter mais ou menos 100 reais por dia de trabalho. E aí você divide por hora de trabalho, você vai ter um valor de 25 reais na hora trabalhada. Então, será que vale a pena avaliar todo todos os custos que você teve ao longo da sua vida inteira para ganhar 25 reais por hora trabalhada? Logicamente, muitos colegas não aceitam isso e acabam atendendo mais pacientes né, por hora. A moeda de troca ali, né, dentro do plano de saúde, uma vez que a consulta é tabelada, o que você pode fazer para aumentar seu retorno por hora trabalhado é atender mais pacientes por hora? E isso, infelizmente, acaba baixando a qualidade do atendimento. E como baixa a qualidade do atendimento, o paciente sai insatisfeito muitas vezes. E aí cria-se toda aquela, aquela imagem Sim. negativa né, do médico que não olhou na sua cara, que não sei o quê. E aí ele está sofrendo hoje em dia as consequências disso. Né, a medicina tem deixado, diminuído um pouco o seu prestígio, uma vez que várias, várias histórias baixas qualidade de atendimento têm se tornado cada vez mais predominantes, mais frequentes. A gente, a gente defende né, o resgate do prestígio da medicina, né, o resgate da boa medicina. A gente acredita que só no particular. Você tem que fazer um cálculo simples aí, em uma hora de consulta você pode ganhar 10 vezes mais esse valor. Geralmente, no particular, é incomparável ali no retorno que você tem é, a mais, o número de vezes a mais que você tem de retorno por hora, quando você compara o atendimento particular e o atendimento por plano. Só que, logicamente, no particular, você tem os desafios do atendimento particular. Você vai ter que assumir a sua captação de cliente, assumir o encantamento do cliente e assumir a fidelização desses pacientes Então, a ideia aqui dessa live, a gente justamente te mostrar um caminho, uma nova uma rota. rota, pautada, na via expressa ali do milionário, uma rota pautada em aumentar o maior, a maior quantidade de construir a maior quantidade de valor, um serviço que tem a maior quantidade de valor para você, para que o preço que você cobre do seu paciente seja o menor dos problemas, né? para que ele aceite, aceite feliz, e aceite indicando outros pacientes. Agora, lógico, que isso depende de todo o conjunto de passos. E a gente vai detalhar um pouquinho pro clínico, a gente já fez uma live anterior com o cirurgião, a gente vai detalhar, gente vai falar dá para falar aqui nos 30 minutos restantes aqui de live, de uma rota, de um passo a passo pro clínico, é, bolar ali o seu atendimento particular, de, um serviço, bolar ali o seu serviço de valor.
0: Qual o primeiro passo, então, dessa rota pro clínico, né? Uma vez que, beleza Sidney, beleza Arthur, eu não quero mais só vender, eu não quero só vender meu tempo, se eu for vender meu tempo, pelo menos que ele seja mais caro, que ele valha mais, né? Que que eu não venda meu tempo, minha hora de trabalho por 25 reais. Afinal de contas, se a gente for parar para pensar 25 reais a hora, até um, um bom predeiro cobra mais do que isso. E está tudo certo. O pedreiro tem que cobrar mesmo. E a gente também tem que aprender a cobrar, a se valorizar. Então, a gente falou mais cedo hoje que um, um dos primeiros pontos para você que vai fazer a transição ou você que vai começar no um atendimento particular é você fazer um planejamento. É você, é você ter tempo e dinheiro para investir. Tá? O atendimento particular é um criar, ter um consultório ou uma clínica particular é como se fosse um investimento. Então, para quem estuda investimento, para quem já estudou aí ações, enfim, é um investimento. O que é o um investimento? É tudo que você coloca dinheiro no início, coloca, coloca uma quantidade de dinheiro agora para voltar a uma quantidade maior depois. Isso é investimento, tá? Então, você precisa ter dinheiro e tempo para investir. Beleza, uma vez que você tem tempo, o mínimo de tempo e o mínimo de dinheiro para investir, o primeiro ponto da rota é definir o seu posicionamento, seus diferenciais, diferenciar de posicionamento. Por quê? Ora, a gente está no mercado saturado, a gente está no mercado que forma 30, vai formar aí 30 mil médicos, onde 70%, 70%, 80% dos médicos têm especialidade. Então, só ser médico e só ser especialista não não é que não seja importante, é só o mínimo, é só nossa obrigação agora. Para falar de atendimento particular, de diferencial, você precisa definir o seu posicionamento. E a gente já falou sobre isso em outros conteúdos, a gente não quer ser repetitivo aqui. Então, o que é posicionamento? Posicionamento é como você é visto na cabeça do seu potencial cliente. E para isso você tem que definir um nicho, um subnicho e definir muito bem seu público-alvo. O que é nicho, subnicho? Nicho, a gente pode trazendo para os termos da medicina, é a sua área de atuação. Para o clínico, a gente vai falar aqui hoje muito de neurologia, geriatria, vai falar um pouquinho de cardio, dessas especialidades mais da endócrino, da medicina de família, das especialidades mais clínicas. A sua especialidade pode ser uma área de atuação. Mas, ora, se tem muito especialista na sua cidade, se você está numa grande metrópole, só ser um cardiologista, só ser um neurologista, um geriatra não é suficiente. O que a gente recomenda é que você subniche que você defina uma área de atuação dentro da sua área de atuação. O neurologista que tem o foco em doenças, por exemplo, a gente tem alguns alunos, para citar aqui os nossos alunos. Tem neurologista especialista que está focando em demência e cefaleia, por exemplo. Tem geriatra focando ali síndrome da fragilidade e demência também, né? idosos com demência. Cardiologista focando na parte de prevenção do infarto, médico de família com saúde mental, endócrino, emagrecimento e diabetes. Então, uma forma de você... Qual é, qual é a sacada aqui? Eu acho, Arthur, que essa parada do posicionamento, cara, é uma das coisas mais importantes desse processo todo. Que, olha só, eu vou até desacelerar aqui minha fala. O que muitos colegas não entendem é o seguinte, cara, por que que eu vou definir um ou dois posicionamentos, área de atuação, Dentro da minha especialidade, se tem um monte de pacientes de outras patologias. E a grande sacada é o seguinte: o seu professor, os grandes players da, da sua área e da sua especialidade, eles não sabem disso que você está tendo acesso agora. Eles, eles não têm um posicionamento adequado. Eles se posicionam para tudo. E acaba que demora para você criar um posicionamento quando você está tirando para todos os lados, entendeu? Então, é, é basicamente você: quando você define o seu posicionamento, você vai ser mais certeiro. Entende? E aí, quando você é mais... O que, é que significa ser mais certeiro? A sua comunicação vai ser mais certeira na cabeça, na mente dos seus potenciais clientes. Totalmente diferente você, por exemplo, fazer uma série de vídeos, uma, uma duas, três, quatro semanas de vídeos produzindo conteúdo sobre uma área de atuação. É totalmente diferente você fazer quatro a mesma quantidade de vídeos de vários temas da sua especialidade. As pessoas, naturalmente, elas não vão associar você àquela área de atuação se você está é, falando de tudo.
1: É, porque tem aquele, aquele princípio, né? Que o paciente, ele sempre lembra do primeiro nome de determinada marca, assim, extrapolando ali o um, segundo, é, do primeiro até o segundo, extrapolando o terceiro. Então, quando você pensa, por exemplo, eu sempre falo isso, né? Quando você, pensa, quando você pensa, por exemplo, em refrigerante, vai vir um primeiro nome ali na sua cabeça. Se você pensar em refrigerante de uva, provavelmente, não vai ser mais a Coca-Cola que você vai estar pensando. Quando você tem uma área de atuação, quando você, tem, você pensa no nicho refrigerante, já tem um grande nome lá. Então geralmente na sua na sua região né, já deve ter algum outro médico mais antigo onde só a especialidade, é, as pessoas já pensam nele. Então pensou em cardiologia em São Paulo? Provavelmente já tem aí os grandes nomes aí, onde o paciente particular já deve pensar primeiro ponto nele. Mas cardiologistas e focados na saúde do idoso. Quando a gente fala em sub não necessariamente é só uma patologia, não necessariamente é uma sub-área de atuação, necessariamente é enfim, a gente fala em sub nicho, é uma característica específica que possa é, segmentar o seu grande público-alvo, a sua grande área de atuação. Então, quando você pega dentro do universo de possíveis pacientes da sua área de atuação, você vai segmentar, você vai focar a sua comunicação em um segmento específico. Por exemplo, você pode focar no grupo de idosos, o cardiologista mais, foca mais no grupo de idosos, é, o pediatra que foca já lá no público mais adolescente, enfim, a, a Sub disso, mas o conceito é esse, você focar, seja numa doença específica, ou num grupo de patologia específica, seja num nicho, numa, numa, num sexo específico, né, ou homens ou, ou, ou mulheres, ou uma idade específica, ou numa característica específica. Por exemplo, vegetarianos. você pode focar em... Enfim, você vai avaliar três coisas, paixão, habilidade e demanda. Aquilo que você é bom, aquilo que você gosta de fazer, e aquilo que tem demanda. Então, geralmente, a gente recomenda que você escolha ali, pelo menos, duas sub áreas de atuação, uma que seja a sua paixão, assim, aquela que você gosta mesmo de trabalhar e uma que seja geralmente atrai, que tenha mais volume. Por exemplo, esse pegando esse, esse neurologista, ele, ele gosta bastante de trabalhar com doenças demerizantes. Ele gosta bastante de trabalhar com demência, mas, por exemplo, se ele não pegar cefaleia, talvez o volume de demanda ali de pacientes para ele seja mais reduzido. Ele escolheu focar de, de subnicho ali a parte de doenças demerizantes e demência. Né? e dentro da demência ele poluou todo o conjunto de diferenciais, que a gente vai já falar, e focou também em cefaleia. Então, é, não precisa ser uma área específica, não precisa sair daqui pensando, meu Deus, eu preciso fazer uma sub. Não, é só dentro da sua área de atuação, se, e isso na verdade é se, na sua região, já tem outros grandes nomes. Você está numa área do interior, onde você é o único ortopedista, onde você é o único clínico, não, é o único geriátrico, é o único é, endócrino. Cardiologista. Né? sub-nichada. Não precisa ser que você só atende doze ou que só atende pressão. Não. Você vai usar ali a sua área de atuação. Você vai para um nicho mais abrangente. E aí, dependendo da sua região, você vai afunilando isso. Por quê? Porque pensou no primeiro nome, vai, beleza, vai lembrar do um metalhão. Mas pensou naquela, naquela sub-área de atuação, vai lembrar de você. Tá? Quem é o primeiro nome, aquilo que a gente fala da marca, né? ele sempre vai buscar a marca. Então, quem é o um médico que tem a maior marca, tratar o diabetes, tratar vegetarianos vegetariano diabéticos? Quem é? Então pode ser o doutor, fulano, tal. Fulano. Quem é o primeiro nome? Então, ah, mas será que vai ter demanda? por isso que depende da sua região. Então, se você está num grande centro, pode ter certeza que tem demanda em qualquer um desses subnichos. Agora, se você está numa região onde já é pequena, provavelmente você não tem, precisa subnichar tão profundo. Também. É,
0: só ah. precisa aparecer para essas pessoas, as pessoas só precisam que você existe. Um, tem um,
1: tudo que eu sempre gosto de falar, quando a gente fala aqui, um condicionamento de condicionamento e segmentação, tem um estudo da PEPS. A PEPS, ela estava querendo bolar uma nova fórmula, e a ideia, disso tem que mostrar a importância da segmentação. Ela estava pensando em bolar uma nova fórmula, e aí ela começou a fazer vários estudos é, da quantidade de açúcar que ela iria colocar. Então, ela pegava várias pessoas, botava várias concentrações de açúcar e dava para cada uma dessas pessoas, né, de olhos vendados ali, para experimentar. Ela, depois, ela fez com isso em várias pessoas, logicamente ela fez um isso no gráfico. O gráfico, ele não, ele não se comportou como uma curva de Gauss. Ele teve picos. Por exemplo, se a gente for colocar aqui um nível de 1 a 10 de açúcar, existia um pico de pessoas que gostaram mais da, da Pepsi com menos açúcar, ou seja, no nível 2, 3. E existia um pico de pessoas que gostavam de um nível de açúcar 7, 8. O que, que a Pepsi fez? Ela traçou uma mediana. Botou uma, uma Pepsi com um nível de açúcar 5 e jogou no mercado. Resultado pra cá. Então vingou. E aí passaram, chamaram um pesquisador de Harvard para fazer ali uma análise do que aconteceu. E basicamente identificou isso: que, cara, você tem um pico aqui com menos açúcar, e você tem um pico com mais açúcar. Quando você colocou um no meio, você não agradou nenhum, nenhum outro. ou você coloca num, ou você cria diferentes produtos para cada um. Aí a Pepsi né? a Pepsi Light, a Pepsi Twist, a Pepsi não sei o quê, e aí para tentar agradar cada um desses públicos. Então é muito difícil você também agradar a todos, porque tem nuances dentro desse, desse do seu potencial público se então, Você decide focar num segmento específico, né? a sua comunicação acaba sendo muito mais específica. Né? Mesmo porque, o próximo passo, seguinte, a definição de nicho e subnicho é a definição minuciosa ali do seu público-alvo. É o estudo minucioso do seu público-alvo. E o público-alvo, por exemplo, vegetariano, é diferente do público-alvo como Enfim, todo público-alvo idoso é diferente do público-alvo jovem. O público-alvo é, do esporte é diferente do... então. Tem várias nuances ali dentro da sua área de atuação, oficial, é intelectual, é é dentro da sua área de atuação, que você pode focar. E aí você gera aquele efeito no paciente
0: que tipo, cara, é isso que eu preciso, é esse cara que eu preciso. Esse é a referência, né? Esse é... Com esse médico eu quero ir, porque ele é o especialista nessa área. Ele é quem mais conhece de mulheres, ele é quem mais conhece de dores, ele é quem mais conhece de crianças. Tem uma aluna nossa que ela está fazendo um trabalho muito bacana e ela está se posicionando, por exemplo, para cuidar, pediatra, para cuidar de crianças com transtornos de comportamento. Olha que legal, olha que bacana. Subnicho muito legal. Sempre os nossos alunos falam assim, tem uma uma, uma das grandes. Por isso que a gente fala, por isso que eu falei que é uma coisa importante da gente gastar um pouco de tempo nisso, porque é uma das grandes dificuldades dos nossos alunos de, de definir esse posicionamento, porque eles têm receio de perder clientela. Importante dizer que não. Uma vez que você é um cardiologista, por exemplo, é se você se posicionar para para licença cardíaca, um cara que cuida, um médico que é especialista em insuficiência cardíaca. Os pacientes com hipertensão tenderão também a te procurar. O grande lance é você realmente se tornar o primeiro a ser lembrado. Essa, é isso. Isso, isso você acelera em muitos anos quando você faz essas ações de posicionamento. Isso
1: você define a sua área, beleza. começa a falar de disciplina cardíaca, começa a falar, começa a atender os pacientes de disciplina cardíaca, e aí com os pacientes de 5% cardíaco, eu vou falar, doutor, mas só tem também outras coisas, eu tenho, eu tenho um fulano de tal, um parente de tal, que ele tem hipertensão, você consegue tratar, você pode tratar, aí você vai e começa a captar esses pacientes, meio que na...
0: Boca a boca. boca, a boca. E Show de bola. Ou,
1: ou pacientes que têm outras doenças, eles começam a te procurar também, mas a, a ver né, o modo que você tem ali, cuidado com os diferenciais dentro daquela área, ele, ele, ele pensa, né? às vezes ele vai te perguntar, olha, você faz acompanhamento também de pacientes de hipertensão, enfim, e aí você vai nesse vídeo.
0: Para quem está começando a carreira no atendimento particular, essa sacada vale muito dinheiro. A gente tem uma aluna nossa aqui de Manaus que está se posicionando em relação à obesidade, né? obesidade e diabetes, endócrino. Né? É uma questão de meses, é uma questão de meses para ela se tornar a primeira a ser lembrada aqui em Manaus dentro desses subnichos. Por quê? Porque quase ninguém tem é, construído marca está é, construindo marca nesse nessas áreas de atuações. É algo muito valioso. Então, a gente falou um pouquinho sobre posicionamento. Próximo passo, o que é, Arthur? O
1: público-alvo é fazer uh, esse estudo seu público-alvo para você pensar nos seus diferenciais. Então, de acordo com essa identificação das dificuldades do seu paciente em seguir seu tratamento, né, dos, das dúvidas mais frequentes dele, você vai pensar em bolar um serviço na sua clínica, assim, no seu pós-consulta, e resolva que atenda que minimiza essa possibilidade de interromper seu tratamento, por exemplo. O caso desse colega neurologista de está fazendo um programa de acompanhamento para tá, atrair, né, faltando a seu, seu, sua construção de marca no público com demência. É, ele tem feito um trabalho não só com o paciente com a doença, mas com o cuidador. Ele oferece ali toda um, uma abordagem. A gente da geriatria também isso é muito comum, ofereceu uma abordagem não só para o paciente, mas uma abordagem conjunta de cuidador-paciente. Foi identificado que um dos grandes fatores que interrompe o paciente perca, é, é, o paciente deixa de seguir as recomendações do intestino médico, é que você não tenha ali um, um trabalho. Conjunto, né? Cuidador, paciente, médico. Às vezes o cuidador nem vem, vezes, o cuidador nem sabe, da o paciente é levado né? para um outro familiar e aí acaba que quem fica direto com o paciente, então não vai na consulta e aí acaba que as, as orientações ali então, se perdem e acaba que o paciente deixa de ir ao médico. Uma vez identificada essa dificuldade, essa dor, esse colega rolou um sistema de acompanhamento, onde ele também se preocupa com, com o cuidador, ele também tem as ações, atividades, parâmetros que ele acompanha ali do cuidador para que o paciente dele consiga ir até o final, consiga ter uma, uma, um resultado melhor no tratamento dele, dentro da endocrinologia também, da parte da cardiologia, né, dentro dos cuidados ali de doenças crônicas. também quando você deu o diagnóstico, o assim, paciente vai precisar passar por todo um processo de mudança de hábitos. É muita ingenuidade, nossa, nem né, achar que uma simples, uma simples Recomendação de que ele mude totalmente a alimentação dele, passe a fazer atividade física, passe a gerenciar o estresse dele. Que Ele vai sair dessa consulta e vai começar a fazer tudo isso. Se você pensa em todas as dificuldades que ele vai enfrentar para ter sucesso cada uma dessas ações né, de mudança um de estilo de vida, e você bolar formas de cuidado isso, você aumenta a possibilidade desse paciente de facilitar suas recomendações e ter resultado. Pegando o exemplo do cardiologista, né, esse nosso colega, esse nosso aluno, né, ele está focando ali em prevenção do impacto. E o que ele bolou? Né, ele geralmente vai trabalhar esses três pontos: alimentação, atividade física e gestão do estresse. E no foco, no diferencial ainda a gestão do estresse. Então ele diz que, na primeira consulta no retorno, ele vai passar uma série de conteúdos para esses pacientes com o objetivo de, de mudar a percepção dele em relação ao stress, enfim, vai, vai. ele já fez o um levantamento de alguns conteúdos, o terceiro dele mesmo já fez alguns conteúdos, alguns textos, e ele vai passando para esse paciente nesse intervalo entre a consulta e o retorno. Ele também vai passando algumas técnicas, algumas dicas de mágica, enfim, algumas técnicas ali que ele identificou de que tem grande relevância né, na gestão do stress. Uma vez que o paciente provavelmente vai ter uma dificuldade nesse período, no retorno, programa de acompanhamento mais intensivo, que é o que a gente tem defendido aqui, de é um sistema de monitoramento mais intensivo de determinado parâmetro, pode ser peso, pode ser pressão, pode ser frequência cardíaca, pode ser segurança abdominal, clínica vir, enfim, acompanhado de um conjunto de serviços extras e de um processo de educação do seu paciente para minimizar essas possíveis dificuldades dele de seguir seu tratamento. E aí ele vai e cobra o um valor a mais para ele. E aí é que está
0: o é ouro para o clínico.
1: E aí é que está o ouro para o clínico. Por quê? Porque ele começa a receber não só pelo tempo dele, mas pelo sistema que ele bolar que é de acompanhamento do paciente. Ou ele pode, por exemplo, juntar outros profissionais. Então, no caso dele, vai ter um psicólogo, vai ter um, um hidroterapeuta então vai ter outros serviços para o é educador físico, na é verdade. Vai ter um servi outros serviços que ele vai agregar para o paciente dele para aumentar a possibilidade dele seguir os três caminhos ali na mudança do estilo de vida de atividade física, de alimentação e de, de gestão do estresse. E aí ele, ele contabiliza mais ou menos, tem uma, uma estimativa de mais ou menos quantas consultas né? ele, ele vai precisar, o paciente vai ter, ele vai precisar com cada um desses profissionais, ele contabiliza isso né? e oferece esse programa de acompanhamento como estratégia de estar mais próximo ali do paciente para minimizar os dores dele. Bom, a gente já tem experiência, eu geralmente mostro aqui o númerozinho, tem mais de mil programas de acompanhamento dentro do da parte de mudança de hábitos, da parte de emagrecimento. Os pacientes pagam, é um valor a mais, fazem por isso, como é, se fosse um personal trainer. Então muitos pacientes já pagam a academia, e aí a gente vai e oferece um personal trainer. Oferece um acompanhamento mais perto. E aí você consegue monetizar não só o seu tempo de consulta, mas monetizar também esse acompanhamento, tá? Porque vai ter o um serviço da sua secretária, né? Telo monitoramento, vai ter esses serviços extras. Então vão ter os seus retornos, você já pode embutir tudo isso e oferecer esse preço de consulta, eh, esse preço... Eh, calcular nesse né, preço, né, esse pacote, e oferecer ele no retorno. porque você, como clínico, aumenta, cria ali uma nova unidade de negócio, uma nova fonte de entrada. Você vai ter as suas consultas e você, e você vai ter os programas de acompanhamento do seu
0: Se a gente fizer uma comparação com aquele cálculo que a gente fez anterior, do clínico que atende ali 10 pacientes por dia, novos, né, a 50 reais Vai ter um lucro no final, depois tirando imposto e custos fixos ali de R$ 2.000 por turno. Podendo ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo de cada, de cada valor de consulta pelo convênio e tudo mais. Mas vamos pegar esses R$ reais aí como padrão. Olha só que interessante. O clínico que abriu o olho para a oportunidade que está na frente dele agora, para vocês que estão aqui, que são clínicos, que estão tendo acesso a esse conteúdo, estão tendo acesso a essa, a essa ferramenta, em um para de acompanhamento, se você estruturar de forma que realmente pa, consiga passar esse valor percebido para o paciente, de fato, ajudar ele a ter resultado, os pacientes vão pagar, talvez, até o valor de 2 mil reais em um único programa de acompanhamento que você fechar, até mais do que isso, né? A gente sabe da prática que você pode cobrar muito mais do que isso, mas pegando por baixo isso, sabe? Ao invés de atender ali 10 pacientes por dia, vezes... 20 dias são quantos pacientes? São 200 pacientes. 200 pacientes fazendo aquele atendimento corrido, aquele atendimento queixa-conduta, que muitas vezes é o que a gente consegue fazer numa consulta de 10 minutos. Nessa nova modalidade, você tem a possibilidade de atender bem o seu paciente, de poder ficar próximo dele, de poder realmente, de fato, ajudar esse paciente ao longo do tempo, ser bem remunerado por isso. E, no final das contas, esse paciente te agradecer, te indicar a outras pessoas. Né? Esse, por isso que eu acho que a consulta e o pós consulta do nosso método cara é muito valioso vale muito dinheiro que a gente está colocando aqui para vocês vale mesmo enfim não é conversa de vendedor não sabe é vale muito dinheiro isso porque quantos de vocês aí tem já tem bastante dinheiro deve ter muito dinheiro o médico ganha dinheiro mas quanto vale você realmente está satisfeito com a sua profissão. Recentemente, a gente recebeu de uma das nossas alunas um áudio de uma, de uma paciente dela que, que realmente me tocou, assim, me deixou muito emocionado. Porque falar do Arthur é fácil, né, Arthur? Falar, falar dos seus programas de acompanhamento é fácil. Mas falar de uma aluna nossa, cara, é muito legal, sabe? É, de ver outros colegas replicando isso. E, e o áudio da, da paciente falava assim, doutora, esse programa de acompanhamento que a senhora está fazendo deveria estar tá no outdoor para todo mundo poder passar por isso, porque eu já eu já passei por vários profissionais, eu já, enfim, e eu nunca recebi um atendimento tão tão bom, enfim, aí ela fez vários elogios lá, tanto para a nossa aluna, aí ela que essa nossa aluna criou com um educador físico, com um nutricionista, né, tudo isso para dar esse apoio para essa paciente que está, por exemplo, passando por um processo de emagrecimento. É muito, isso vale muito, sabe? Inclusive, é, é um valor intangível. Para você que é clínico, isso é algo realmente que, que é difícil de você encontrar em outro local que não seja no CVM. Difícil mesmo. Detalhe, com pessoas que têm legitimidade. O Arthur, inclusive, está tá tá no campo de batalha todo dia, não é, Arthur? Próximo diferencial competitivo, estrutural, um consulta então, e converte. A
1: gente ensina, né, os pormenores para você criar um programa de acompanhamento, mas além de ensinar os pormenores de um programa de acompanhamento, a gente ensina como vender o seu programa de acompanhamento. Existe um, um passo a passo que você pode apresentar determinado procedimento, serviço, que você oferece a mais na sua consulta, que tende a aumentar a probabilidade desse, desse paciente fechar né, um tratamento com você. A gente recomenda né, que você tenha, a gente também tenha um conjunto de passos para sua consulta, né, para que você crie um vínculo maior de confiança do paciente com você na sua consulta, para que no final, quando você apresente esse programa de acompanhamento, ele tenha a possibilidade maior de fechar. Então, no passo a passo, a que vai conseguir desviar aqui, mas passa por um processo onde você vai escutar seu paciente, né, você vai deixar esse paciente falar um pouco mais, você vai tentar explorar ali, as emoções predominantes. Geralmente o paciente que vai o um clínico, ou ele vai com medo de alguma coisa, ou ele vai com um, um sonho, né, um grande objetivo por trás. Então quando você identifica essa emoção predominante, que nem sempre ele, ele chega falando, se é medo ou se é, se, é, se é busca do prazer, se é busca do sonho, é quando você identifica isso, você aumenta mais você cria lá na frente, né, um campo de negociação maior para você pactuar com ele uma mudança de hábitos, de, de ações, né? tem que ser, exemplo, tomar uma medicação, então, identificar uma emoção predominante e fazer uma consulta mais emocional que racional, porque só diagnóstico e tratamento, tem de aumentar a probabilidade do seu paciente seguir as suas recomendações e fechar seu tratamento.
0: Vou fazer a mesma coisa que você fez comigo, dá dois exemplos práticos aí, <risos> fala da ah, conexão né? inconsciente, por exemplo, fala da... da... Pega o exemplo aí do geriatra, do neurologista e dá um exemplo, por favor.
1: Vamos lá, tem algumas técnicas que são tanto para a parte consciente do cérebro e tem algumas técnicas para a parte inconsciente. O objetivo maior dentro da consulta é você criar dentro mais vínculo você criar com o seu paciente de conexão, maior a confiança que ele vai ter em você, maior a probabilidade de ele seguir suas recomendações. Então, tem algumas técnicas que a programação neurolinguística nos traz, que a gente pode utilizar, que pode fazer com que esse paciente crie um maior vínculo em nível inconsciente. E uma coisa simples, por exemplo, o toque. Toda vez que você toca o paciente, seja no botobeiro, seja no antipraço, seja na recepção, enfim, o toque ele induz uma certa liberação dentro no tossindo, ele induz uma, um efeito assim, orgânico, né, mas em nível até inconsciente, de criação de, de vínculo, de proximidade. Tem a questão do espelhamento, né? tem a questão do, de você adotar posturas e ações, né? expressões faciais né? ali que sejam semelhantes ao do seu paciente. Então isso também tende a criar um, um, uma certa conexão em nível inconsciente. Você induzir durante a consulta temas que possam colocar esse paciente em um mar de recordações positivas. Então, por exemplo, quando você precisar falar de emoções negativas, você passe rápido. Por exemplo, quando você fala do histórico familiar, já perguntado história histórico familiar e ele tem recente uma perda, beleza, você vai identificar, você coleta aquela informação e logo em seguida você tenta colocar uma emoção positiva, porque tudo aquilo que está embebido em emoções negativas nosso cérebro tende a tentar esquecer, tudo aquilo que está embebido em emoções positivas ele tem que recordar mais Se durante a consulta você fala para ele falar que você aborda ali um pouquinho os hobbies, você aborda um pouquinho uma parte de viagens ou se ele tem filhos, né? faz ele falar um pouco dos filhos, faz ele lembrar de uma emoção do fato de estar com o filho, por exemplo, tem um paciente que, sei lá, se ele acabou de ter um filho, então vale você perguntar, ah, cadê, mostra uma foto, ah, ele, você vai perguntar, ah, ele tá chorando muito à noite? Não, você vai perguntar de coisas positivas, <risos> ah, ah, é muito gostoso, né, você imagina, ah, é uma sensação muito gostosa, né, meu filho quando era pequenininho, se você for pai, né, você fala alguma coisa que que faz ele remeter, por exemplo, lembrar do abraço, lembrar do olhar da tá, criança, lembrar do então, isso vai atistando nele emoções positivas que, inconscientemente, ele vai estar associando a você. Toda vez que, por exemplo, ele falou, de você falou muito de uma viagem. Quando ele lembrar daquela viagem, inconscientemente, ele vai estar lembrando de você. Ou quando ele lembrar de você, inconscientemente, vai ter emoções positivas ali. E vão fazer com que ele goste mais de você, com aqueles mais dentro com de você. São pequenas coisinhas que você pode juntando, que tende a aumentar essa criação de vínculo, tende a aumentar o fechamento dos programas de acompanhamento para na frente, tá? Isso em é nível... Conseguir um consciente tem nível consciente também, né? Você identificar a cor de escutar seu paciente você fazer uma, uma, uma exploração mais ativa mesmo. Perguntar qual é a preocupação, né? O que te preocupa? O que te fez vir nessa consulta? As suas expectativas? Avaliar as minhas expectativas, né? Você imagina que eu posso te ajudar com isso? Então, quando você identifica isso, na hora que você vai apresentar seu programa, você pode puxar essa carta na manga. Então, ó, digamos que o geriatra, o neurologista, que a pessoa foi, o neuro, mas estava ali com medo de ter o mudança, de estar tá tendo um ABC, enfim, e aí você, quando você vai passar aquele cardiologista, por exemplo, né, ele está com medo de ter um impacto, então quando ele vai passar as orientações, ele puxa essa carta, olha, é, para que a gente não, enfim, não, não desenvolva o né, um impacto, para que a gente não atinja esse medo aí, esse, não chegue nesse ponto ao qual você tem medo, a gente precisa fazer isso, isso e isso, então é totalmente diferente de você simplesmente chegar passando as suas orientações passando as suas recomendações. Então, quando você ancora a necessidade dele de fazer alguma coisa, na emoção predominante dele, a probabilidade que ele,
0: ele trouxe, ele é né, maior. que ele falou, né,
1: a probabilidade dele seguir é muito maior, tá? Tem aspectos da consulta que você pode estruturar, que vão além do diagnóstico e tratamento, que podem criar mais vínculo com seu paciente, que pode fazer aumentar a probabilidade de você vender esses programas no final, e tem, né, a estruturação desses programas. Né? Tem um passo a passo ali que você pode seguir para você aumentar essa venda. Então, eu recomendo que você faça um slide, uma apresentação do, do seu programa de acompanhamento, você fale sempre dos, dos benefícios desse programa, você fale ali o, o grande diferencial que esse programa tem em relação ao... Enfim, você tem ali uma frase que simbolize esse grande diferencial. Então, lá na clínica se falava que, ah, muito mais que emagrecimento, a ideia é que melhorar a qualidade de vida, né? a ideia é de é, 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 é trazer de volta a vida, A gente que está com cheio, de lá embaixo, e aí eu boto no primeiro slide uma foto de uma tia minha, de, de 72 anos. A foto dela... Do antes, né? parecia que ela tinha 80 anos. Ela chegou numa médica, toda tinha de dor, perguntava vários especialistas, enfim, cada um passava o remédio e, e, e ela continuando com aquele sintoma negativo. Do lado tem uma foto dela com, enfim, que parecendo que tem 65 anos, 20 quilos mais magra, sem dor, sem nada. E aí eu falo, ó, nessa foto, nas duas fotos, a gente já tem 72 anos, só que numa parece que ela tem 80, na outra parece que ela tem 65. Então, quando a gente faz essa abordagem mais ampla, a gente muda os hábitos, a gente consegue um bom o emagrecimento, a gente consegue reajustar, assim, todo o conjunto de hábitos ali, você consegue, muito mais do que só emagrecimento, você consegue recuperar a qualidade de vida. E não é uma coisa só falada, é uma coisa que dá tá prova. Quando você começa com essa super promessa, com esse super resultado que você quer ajudar o seu paciente a chegar, você tem uma prova, seja um print de celular de algum paciente te agradecendo, seja um videozinho, enfim, a gente deu o um exemplo lá do, do Benista, que mostra um paciente que chegou de cadeira de rodas no consultório dele e depois estava dançando, o vídeo dele dançando, prova a sua super promessa, né? São gatilhos mentais que você pode utilizar, que aumenta a probabilidade do seu paciente confiar em você. Logicamente que, tudo tá isso, tem estar envolvido na mais pura, ali, dos, dos sentimentos de verdade e integridade, né? né? Então, de quando você faz uma apresentação, você bota ali uma, uma frase chamativa, né? Você prova isso, depois você começa a falar dos benefícios do seu tratamento, benefícios que ele vai ter por seguir aquela mudança, e não só a parte técnica daquilo, você a no final, aumentar a probabilidade dele converter Tá. Tem algumas nuances, hein, alguns detalhes que a gente não vai conseguir falar, senão não vai...
0: Então não vai dar não tempo. Falar né? eu, queria, eu queria só que tu falasse o seguinte, tem algum livro que tu indique mais sobre isso? E eu queria que tu respondesse como que tu, quanto que tu pagou pra aprender essas técnicas de venda aí, por exemplo, do TOC.
1: Olha lá, eu fiz uma consultoria, na verdade é aquela coisa, né? Às vezes a gente chega um tempo da vida que a gente já não se preocupa tanto com a formação da pessoa, e sim com, a, com, resultado. com o resultado que ele pode te proporcionar, né? uma consultoria que eu paguei de vendas, não lembro a formação da pessoa, mas eu paguei 16 mil reais na época. Eu fiquei três dias com essa pessoa ela fez quase uma consultoria individual dessa questão da, da, de vendas barra programação de neurolinguística. Né? Então, foi me passando o um resumo do que eu aprendi, pagando esses 16 mil reais, que eu passei aqui hoje no Tóquio, a questão de, de falar em emoções positivas, a questão do espelhamento, a questão do... enfim... Algumas outras uhum. nuances ali, mas esses três pontos são os mais importantes. Então, então programação, da gente tem vários livros, eu vou especificar um, porque basicamente os contextos conceitos construidos aqui foi numa consolia mais específica.
0: Tá, show. E eu acho que eu acho que uma das coisas que a gente tem falado muito, né, Arthur, que, que a gente pede para que vocês não acreditem em nada do que a gente fala aqui. Só aplica, só testa. Testa, e aí eu tenho certeza que todo mundo que tem testado, que tem botado em prática, como o Fernando, que é um, é um grande. É um grande médico aí, grande cirurgião, tem muito nos honra estar né? tá aqui acompanhando a gente, o nosso aluno também, de forma espontânea, vem aqui falar para a gente. Eu acho que a gente acabou se, aprofund acabou se, se alongando um pouco hoje. A gente falou dos, do diferencial do posicionamento, eu acho que foi legal, falamos um pouco da consulta, falamos do programa de acompanhamento. E eu acho que a gente poderia terminar com a questão do marketing, que é você, a gente já falou em conteúdos anteriores, definir, uma vez que você fez o estudo do público-alvo, você vai definir, a partir desse estudo do público-alvo, você vai definir ajudou, os conteúdos que você vai fazer no seu marketing. Eu vou falar uma coisa contra-intuitiva agora. Eu vou, fazer uma, vou falar uma coisa que pode é, não ser tão... Enfim, que vai dar uma bagunçada aí. No geriatra, no neurologista, por exemplo, quem é o público-alvo dele? É o idoso, certo? A gente defende aqui que a ferramenta do marketing digital, hoje em dia, é, deve ser prioridade. Né? Principalmente no momento de pós-pandemia, onde está todo mundo realmente na internet. Quem não estava foi obrigado a estar. O marketing digital é prioridade. Só que, em alguns casos, por exemplo, na geriatria, na neurologia, no cardiologista, no endoco, que está focando, por exemplo, em idoso, o médico de família ou, ou, que está focando em
1: idoso... Ou interiores, né? áreas de, área de pequenas cidades. Pessoas
0: que moram em pequenas cidades, por exemplo, você tem que estar tá nas mídias tradicionais também, então, precisa, você precisa buscar parcerias com rádio, jornais, mídia impressa, tá? É importante, escolas, palestras, sabe? Por quê? Porque é onde o seu público-alvo tem a maior chance de estar. Por isso que a o fundamento principal é estuda, faz um estudo minucioso do teu público-alvo. Isso é muito importante. Beleza? Vai dar tempo da gente dar a dica prática hoje, é, Arthur? Vai, ah, ainda tem três
1: minutinhos, ainda. Né? Ainda não apareceu o tempo. Então assim, então vamos é, dando uma dica prática dessa questão do marketing, o que a gente defende, né? que você faça um estudo do público, que você faça o um levantamento de, por exemplo, 10 temas sobre possíveis dores do seu paciente, 10 temas sobre possíveis dúvidas do seu paciente, 10 objeções que o seu paciente tem em relação ao seu tratamento. 10
0: oportunidades que ele não enxerga que você pode mostrar para ele.
1: Exatamente. Então... Ah, ele pode estar achando que para ele emagrecer ele tem que sair cortando tudo que é comida. E você pode estar mostrando uma oportunidade de ele emagrecer com outro tipo de dieta ou com um tipo de dieta que ele pode, por exemplo, comer o doce dele, Vale o estudo denuncioso, tá? E aí, por exemplo, se você vai falar de, de doenças, a gente não recomenda que você, fale, que você aborde a doença em si. Né? Quanto mais você puder falar do sintoma, a probabilidade de você atrair o seu paciente, você ser mais atrativo né, para o seu paciente, né? gerar mais interesse no seu paciente é muito maior uma coisa você falar de demência
0: né? demência
1: demência outra coisa você é falar do esquecimento uma coisa você é falar do enfim se você está congestivo outra coisa você é falar do cansaço quanto mais você abordar um sintoma melhor a gente decidiu aqui para compartilhar com vocês um script que vocês poderiam a gente vai compartilhar aqui um script que vocês poderiam utilizar nas mídias de vocês tá e aí você pode escolher determinado tipo de sintoma que é comum da sua especialidade e aí você pode estar abordando a partir disso, então toma, respondendo essas perguntas e aí você consegue você consegue gerar valor para o seu paciente, né? Gerar, produzir um conteúdo de valor que seja diferenciado. Então, por exemplo, você pega uma... Bora pegar aqui o cansaço, né? Ou então o esquecimento, né? Vamos pegar os dois. Você pode combinar ali com alguém, pode ser até sua secretária, mas também tiver habilidade de comunicação. Você bota uma câmera ali e você faz uma espécie de, de vídeo de entrevista. Você lista essas perguntas aqui que a gente vai dar para vocês e aí ela pode te perguntando e você vai respondendo à medida que você vai respondendo, né, cada resposta dessa pode virar um pequeno vídeo que você vai jogando aos poucos nas suas redes sociais. Em então, vez de você parar todo dia para fazer um vídeo, dois vídeos, três vídeos, cada vídeo de um minuto, dois minutos, né, principalmente para evitar no início, demora de várias, às vezes até horas para você gravar. De uma forma, de uma dica que a gente dá, prática para quem, quem quer começar a produzir esse conteúdo, é né, que você grave vídeos maiores, tá? E, e na forma de entrevista. E aí você vai responder para aquela pessoa, deixa a câmera ali de um lado, deixa uma câmera de outro Se você se não só seu celular mesmo, já é o suficiente A gente começou nossos conteúdos aqui, o ele foi lá a clínica, e a gente começou a gravar Começou nesse modelo mesmo de entrevista, de aula conjunta e foi, começou a partir dali Depois a gente foi agregando um trabalho de, de equipe, de, enfim E que perguntas ela pode te fazer? Primeiro, quando a condição X passa a ser considerada uma doença Lógico, faz uma apresentação ali do vídeo e tudo mais, ela começa a ler Doutor! Eu quero trazer aqui algumas perguntas né, muito frequentes sobre esquecimento, sobre cansaço, e a gente vai querer trazer aqui essa. essa isso, colocá no público leigo. Né? Queria que você explicasse um pouco mais sobre o cansaço. Quanto que eu posso dizer que o um cansaço é considerado uma doença? Na sua resposta, né, você vai dar uma explicação. Mas é sempre interessante que você traga histórias. Olha, cansaço foi assim, assim, assado. Enfim, eu, recentemente, eu atendi uma paciente e ela vinha esse
0: tanto, tanto Achava que, que era normal. Mexer. Aí eu fiz, o, quando eu fui
1: examinar, ela estava com esse cardíaco congestivo. Por
0: isso que é importante, nananana. Beleza,
1: primeiro, quando a condição X passa a ser considerada uma doença. Segundo, que doenças podem causar a condição X? E aí você vai explicar isso e vai contando uma história em cima de cada uma das causas. Dá uma, uma história, por exemplo, que explique ah, uma causa de cansaço, então, cardíaca congestiva, então uma outra, com um hipotireoidismo, então uma outra. Então, você vai respondendo sempre com histórias, tá? É bem mais atrativo do que você falar: olha, se você começar a diminuir a sua produção de T4, de hormônios tirodianos, você vai começar a desenvolver uma doença chamada tal, que aí você pode. Então, sempre a partir de histórias, se torna mais chamativo. Tá? Como eu faço, por exemplo, para diagnosticar a causa da minha condição X. Aí você vai dar a explicação e contar, por exemplo, a história de algum paciente que você fez um diagnóstico difícil. Como você faz o acompanhamento de pacientes com essa condição? E aí é um momento fantástico para você falar dos seus diferenciais, tá? Talvez falar aí do seu programa de acompanhamento, talvez falar da forma de abordagem né, mais ampla que você faz para aquela doença. Como você faz, né, como é que é o tratamento, né? Eu tenho cura da doença, o que, que eu posso chamar de um tratamento de um sucesso? E aí você vai contando histórias, histórias. Como é a evolução da doença de acordo com as causas. Né? Você vai falar dos prognósticos. Dá tá? para evitar a condição X? Você vai falar da, da prevenção. Então são perguntas que podem nortear ali a produção de um vídeo maior. E de cada resposta dessa, você tira um videozinho vai postando e impulsionando. Tá? Tá bom?
0: Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.